0: Солодко, гірко, кисло, солено, гостро – це «П'ять смаків життя» в одному подкасті. Зустрінемося у «Ресторації життя». Слава Ісусу Христу! Вітаємо слухачів і глядачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк, і я ласкаво запрошую вас до «Ресторації життя». Настала пора осені. Зазвичай осінь є такою досить смутною порою, адже ця смута полягає в тому, що вже не так яскраво світить сонце, дерева набирають вже свого жовто-гарячого забарвлення, дедалі коротшими стають наші дні, і до серця закрадається така невеличка смута, яка провокована різними досвідами, які ми з вами пережили протягом останнього нашого часу. Саме цікаво, нещодавно читав дуже влучний термін, кажучи, що травмовані люди, ті, які отримали травму, і від чого полягає цей травматизм, а власне від того, що отримавши один раз біль, людина живе тими відчуттями цієї рани, яка живе в людині. Постійно людина хоче знову і знову неначе пережити цей бій, ці пікові емоційні навантаження, які були в момент пережиття цього досвіду. І тому для того, щоб вийти із цього зачарованого кола, щоб знову не вертатися до можливо тих отриманих травм, потрібно шукати, власне, виходу. Вихід, який завжди є. Найперше, це є у нашому Господі Христі Ісусі. Вихід, який дозволяє подивитися на досвід, який ми здобули через призму віри. І, власне, з вдячністю, переживши, отримавши ті чи інші знання, які ми пережили в конкретному фізичному досвіді, ми могли взяти їх на своє озброєння і далі будувати своє життя. Час осені – це також час різного роду загострень тим чи інших наших фізичних, але і духовних ворів. І тому так важливо в цей час перебувати разом. В цей час перебувати для того, щоб підтримувати одне одного, допомагати, відчувати, бути чуйними, бути милосердними одне до одного. Адже, пригадуєте, коли Господь Бог розповідав притчу про страшний суд, і знаємо тих, які були поруч і споглядали на свого ближнього і не могли побачити в нього голодного, холодного, не могли побачити, власне, в ньому в'язні, якого потрібно відвідати, не могли побачити в ньому цього недужого, до якого потрібно було прийти. Власне, каже Господь Бог, все те, що ви зробили одному з моїх найменших, ви мені зробили. І тому час, власне, цієї осені – це добрий час до такого нашого, знову ж таки, повернення до діяльного, милосердного стану, який був присутній в нас – коли ми розпочали важкий шлях нашої з вами дороги до свободи і незалежності з лютого цього року. Коли ми поглянемо глибше, ми побачимо, що сумніву вся наша увага сфокусована на наших військовослужбовцях, добровольцях, волонтерах, всіх тих, які активно працюють, які долучаються до того, щоб ми якомога швидше Відтіснили нашого ворога, звільнили наші території, щоб знову наш стяг за над всіма містечками нашої країни і над нашим Кримом. Але сьогодні я хочу звернути погляд на ще одних учасників цієї дороги, яку ми з вами разом йдемо. Про них ніхто не говорить, але майже кожна родина має таку особу. Про них мовчать, від них дистанціюються, але вони є і вони потребують нас. Нещодавно мені довелося спілкуватися з одним із моїх співбратів, і він розповів про дуже цікавий досвід, а, власне, він дуже постарює в одних із населених пунктів нашої Львівської області, і він розповів про дуже цікаву традицію. Він розповів про зустрічі, які відбуваються, такі реколекційні духовні зустрічі, знаєте з ким? І з дружинами наших військовослужбовців. Адже те, про що мені переповів мій співбрат у священстві, говорить, що багато хто дистанціюється від таких родин. Багато хто не хоче торкатися, бо, можливо, боїться спровокувати до якоїсь, можливо, не зовсім правильної реакції дружину військовослужбовця, яка переживає яка вже так довго не бачила свого чоловіка, а діти не бачили свого батька. І, власне, в цьому спільному діалозі ми проговорили цей момент, що, власне, дружинам наших військовослужбовців є дуже потрібна наша присутність і наша увага. І вони цього також потребують. Адже вони відіграють надзвичайно важливу роль в тій дорозі до нашої перемоги, Справді вони, як ті вірні дружини своїх чоловіків, тримають цей духовний фронт своєї сім'ї для того, щоб чоловік пам'ятав про те, що його люблять і чекають вдома. Але ми розуміємо, що не все є в сім'ях так гладко. І не про всіх, власне, дружин наших військовослужбовців іноді можуть говорити поза очі добрі речі. Зустрічаємося з різними моментами, які насправді дискредитують тих осіб, які сьогодні подарували нам наших захисників. Тому, справді, наш фокус має бути в часі цієї осені також звернений до них. Адже ротація не відбувається так часто. Наші бійці-захисники знаходяться на фронті. І велика радість тоді, коли, справді, нарешті чоловік приїжджає додому і зустрічається зі своєю дружиною. Але сьогодні я хочу дякувати цим дружинам за їхню мужність і за їхню витривалість. І десь такі слова підтримки я для себе і зрозумів, і читав, і хочу поділитися з вами, власне, із книги «Откровення». Адже в книзі «Откровення» йде мова про жінку, яка є одягнена в сонце. Цікаво, правда? Жінка, яка є одягнена в сонце. І зараз я вам розповім, про кого йде мова. І знамення велике було на небі. Жінка, одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на голові в неї вінець із дванадцяти зірок. І дракон стоїть перед жінкою, яка має родити, щоб коли народить, пожерти її дитя. А жінка втекла в постелю, де має там місце приготовлене від Бога. І настала війна на небі. «Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював, та й ангели його, та не перемогли, ані місця не знайшлося їхнього більше на небі. І повержено дракона змія стародавнього, званого дияволом, сатаною, що зводить вселенну. І вони перемогли кров'ю агнця і словом свідчення його». І коли побачив дракон, що він повержений на землю, переслідував жінку, яка народила сина-мужа. І допомогла земля жінці, і розкрила земля уста устаслій. І розлютився дракон на жінку і пішов воювати проти решток її нащадків, що зберігають заповіді Бога і мають свідчення Ісуса Христа. Зумніву, власне, в цьому откровенні, яке є зафіксоване у Священному Писанні, власне, зустрічаємося із образом цієї жінки. Ми розуміємо, що ця жінка – це є Марія, Пресвята Богородиця, материнство якої було справді благословенним, бо саме Господь Бог вибирає її лоно для того, щоб увійти в історію нашого спасіння. Сам творець, вседержитель. Він жертвує свого єдинородного сина заради того, щоби знову повернути людині небо. І вибирає для цієї місії жінку, Марію. Звичайну дівчину, яка від самих початків свого життя вчилася слухати Бога. І саме в моменті цього вибору, в моменті, коли Архангел Гавриїл промовляє до неї, Марія говорить так. І справді, все жіноцтво стає благословенне в її образі, тому що цей великий дар, який творець подарував людині, бути співтворцем історії. Від моменту цього народження дітей, про яке було оповіщено Єві, що в болях родитимеш дітей своїх, і зустрічаємося з цією новою благословеною жінкою Марією, яку обирає Господь Бог, творить Всесвіту для того, щоб через неї в цей світ війшов цей Син Єдинородний, щоб війшов той, хто переможе диявола. І саме коли ми дивимося сьогодні своїм поглядом, ми також фокусуємо увагу і на матерів наших військовослужбовців. І саме наша подяка також... Лине до них, тому що благословенне те материнство, яке подарувало світові, власне, таких, кому небайдужа доля і майбутнє нашої української держави. Ми сьогодні дякуємо тим матерям, які віддали найцінніше, найдорожче своїх синів, які, можливо, ще навіть не досвідчили цього життя, але в пориві любові до батьківщини, в пориві любові до матері, до української землі. Вони сміливо пішли в бій і віддали своє життя. Коли ми сьогодні перебуваємо в такій дуже небезпечній ейфорії від звільнення нашої території, мусимо розуміти про те, що це висока ціна, яку платить кожна українська сім'я. Адже контрнаступ – це не лише звільнення території, але це і втрата наших побратимів, Втрата чоловіка, втрата сина, втрата справді цього воїна, якого Господь Бог покликав у цей світ, щоб боротися із дияволом, те, про що ми чуємо, власне, в книзі Откровення, що диявол настільки розлютився на жінку, що вийшов, щоб боротися проти її потомства. Він такий лютий, бо бажає знищити все те, що Бог покликав до життя. Але ми бачимо. Чим перемагають, власне, ті воїни світла? Адже Пресвята Богородиця, яка сьогодні в цій книзі «Откровення» представляється нам як жінку, яка одягнена у сонце, тим самим ми зустрічаємося із тими синами світла, які народжені від цього сонця, в яке зодягнена кожна жінка. В сонце правди і любові, в сонце милосердя, в сонце справді великої, потужної, любові Божої, яка є діяльною. І ми бачимо, що диявол лютує, тому що він хоче воювати проти синів світла. І каже Господь Бог: "Але ніщо, ніщо не зможе перемогти тих, хто зберігає заповіді Бога і має свідчення Ісуса Христа". І як багато ми знаходимо сьогодні свідчень на полі бою, на фронті, як ми сьогодні знаходимо свідчень тих справді воїнів світла, воїнів правди, воїнів добра, які засвідчують силу і присутність Бога, дуже реальну і живу віру. І в цей час, коли ці воїни світла стають свідченням для кожного з нас сили духу, сили віри, сили любові і сили такої реальної присутності Бога, наш погляд скерований до їхніх сімей до їхніх родин. Наш погляд скерований до дружин наших героїв, наших воїнів світла. Дружини, які часто залишаються у тіні своїх героїв. Дружини наших воїнів, до яких ми не пишемо листи, не звертаємося із короткими повідомленнями. Вони просто є. Але ми не маємо забувати, що вони страждають, вони моляться. І вони чекають свого коханого чоловіка з поверненням. Вони просять Господа Бога, щоби побачити. Вони чекають кожного разу тієї маленької вісточки, навіть цим елементарним текстовим повідомленням, але це для них є не наче світло воскреслого Христа, яке просвітлює темряву, в якій вони перебувають. Адже це темрява, яка іноді оповита з сумнівами, «Темрява, яка іноді оповита з невірою, темрява, яка оповита сумом». Знаєте, в священному писанні, коли Господь Бог творив жінку, був такий дуже таємствений момент. Адамові була дана така надзвичайно велика влада від Господа Бога назвати по імені все сотворене. І Господь Бог відкривав перед Адамом цей дивовижний світ, і Адам мав все назвати по імені. Але каже священне писання, що, на превеликий жаль, в Адама не знайшлося того, з ким би міг він розділити цю радість, хто би був його справді підтримкою з усього цього сотвореного світу довкола. І тоді цей смуток, який мав Адам, Бог лікує Євою. Бог лікує жінкою. Жінка, яка приводиться до чоловіка після цього таїнственного благодатного сну. І Адам, вдивляючи свої очі, каже, ось це є справді життя моє, це якісь від костей моїх, це моє життя. Справді, сьогодні ми дивимося на цю жінку, яка є життям для свого чоловіка, яка є стимулом до його боротьби за нашу з вами спільну перемогу. Жінка, яка лікує самотність чоловіка. Саме тому ми як спільнота, тут, які перебуваємо, власне, в тилу, Тут, які неначе живемо у світі, коли вже так звикли ми до повітряних тривог, звикли ми так до власне, вибухів, звикли ми про повідомлення про смерті, але до цього ми не маємо права звикати, тому що це не є нормально. Ми маємо боротися проти цього. І одної із форм боротьби в часі тієї осені, які ми зараз з вами перебуваємо. Це є наша увага до жінок наших військовослужбовців, до дружин. Це є увага до їхніх матерів, коли ми можемо скерувати свою увагу, свій погляд, написати коротке повідомлення. Як ти? Як в тебе справи? Чи можу тобі допомогти? Як діти? Чи, власне, все є достатньо у твого чоловіка? Це є дуже важливо, щоб власне, ця гармонія перебувала між нами всередині, а вітак ця гармонія, щоб перебувала між жінкою і чоловіком-воїном. Тому дякую вам, дорогі жінки, які є зодягнені у світло, для того, щоб подарувати світові найдорожче. Своє життя, своїх чоловіків. Дякую вам за вашу жертву, за цей час, який ви складаєте, тому що вже довго, можливо, не бачили свого чоловіка чи свого сина. Дякую вам тому, що не може на ніякий спосіб компенсувати те, що сьогодні ви подарували світові. Мо нехай Господь буде благословений, нехай благословить кожного воїна, благословить всіх тих, хто сьогодні стоїть на сторожі нашого життя. І дасть благословенно і щасливо повернутися додому. Дорогі воїни, дорогі наші захисники, ми вас чекаємо вдома. Ми дякуємо за дар вашого життя вашим матерям. І ми, ті, що є тут, просимо і молимося, і обіцяємо підтримувати ваших рідних, ваших близьких. Тому що розуміємо, що це наша війна. Війна за те, щоб ми були людьми. Війна за нашу людяність. І ми обов'язково переможемо. А з вами був отець Павло Дроздяк. А, власне, наша осіння рестаурація життя. Я сподіваюся, що, можливо, на дворі вже не є так... Тепло, дні стають коротшими, але наша зустріч сьогодні принесла трішки тепла і сонце у життя кожного з нас. До зустрічі!